0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: Algo muy grave va a suceder en este pueblo. De Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos. Uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde. No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja. Cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, un jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen. Él se ríe, tira la carambola y no la hace. Y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Y él contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente, feliz con su peso. Y dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. Y porque es un tonto. Hombre, ¿por qué no pudo hacer una carambola sencillísima? Estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Y ella le dice al carnicero, Uh, «Véndame una libra de carne». Y en el momento que se la están cortando, agrega, N -n -n, «Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado». El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, «Señora, lleve dos, porque hasta aquí llega la gente» diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas entonces la vieja responde Oh, tengo varios hijos, mire mejor deme cuatro libras se lleva las cuatro libras y para no hacer el cuento largo diré que el carnicero en media hora agota la carne mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre y alguien dice, ¡Uf! ¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor, tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor, dice otro. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto... A la plaza desierta baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, muy macho, grita uno, ya me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, si éste se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando. Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca. Vos, Patricia Martínez
0: Cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de
2: la CEGEI y la UNAM. Episodio del enemigo de Jorge Luis Borges Tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. Desde la ventana lo vi subir penosamente por el áspero camino del cerro. Se ayudaba con un bastón con un torpe bastón que en sus viejas manos no podía ser un arma sino un báculo. Me costó percibir lo que esperaba. El débil golpe contra la puerta. Miré, no sin nostalgia, mis manuscritos, el borrador a medio concluir y el tratado de Artemidoro sobre los sueños. Libro un tanto anómalo ahí, ya que no sé griego. Otro día perdido, pensé tuve que forcejear con la llave. Temí que el hombre se desplomara, pero dio unos pasos inciertos, soltó el bastón, que no volví a ver, y cayó en mi cama rendido. Mi ansiedad lo había imaginado muchas veces, pero solo entonces noté que se parecía, de un modo casi fraternal, al último retrato de Lincoln. Serían las cuatro de la tarde. Me incliné sobre él para que me oyera. Uno cree que los años pasan para uno, le dije, pero pasan también para los demás. Aquí nos encontramos al fin y lo que antes ocurrió no tiene sentido. Mientras yo hablaba, se había desabrochado el sobre todo. La mano derecha estaba en el bolsillo del saco. Algo me señalaba y yo sentí que era un revólver, me dijo entonces con su voz firme. Para entrar en su casa, he recurrido a la compasión. Le tengo ahora a mi merced y no soy misericordioso. Ensayé unas palabras. No soy un hombre fuerte. Y solo las palabras podían salvarme. Atine a decir. En verdad que hace tiempo maltraté a un niño. Pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Vos, Gabriela González.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la Cigei y la UNAM.
3: Andrócles y el león, adaptación de la fábula de Sopo. Hace unos dos años, en la antigua Roma, vivía un esclavo llamado Andrócles. Su destino, como el de la mayoría de los esclavos, era luchar en el coliseo a vida o muerte contra los leones. El temido momento había llegado y esperaba su turno encerrado en una mazmorra de la que era imposible fugarse. Cuando parecía que ya no había más remedio que aceptar que era el fin, la suerte quiso que un soldado guardián se despistara y dejara abierto el cerrojo de la celda. Andrócles vio la oportunidad de escaparse y se escapó. Aprovechó la noche para salir corriendo hacia el bosque sin un lugar fijo a donde dirigirse. Durante horas, protegido por la oscuridad, el pobre muchacho vagó de un lado a otro y se alimentó de las poquitas cosas comestibles que halló por el camino. Casi amanecía cuando, de repente, vio un león que casi no podía moverse y gemía como un gatito. Aunque era grande y lucía una frondosa melena, no parecía un animal agresivo. Andrócles se acercó a él manteniendo una distancia de seguridad y le preguntó por qué se quejaba ¿Qué te sucede amigo León? Es la primera vez que veo una fiera como tú llorar amargamente Me encuentro muy mal He pisado una espina grande y afilada que se me ha clavado en la pata La herida sangra sin parar Por favor, ayúdame, te lo suplico Tranquilo, veré lo que puedo hacer Andrócles se enterneció al ver al pobre león sufriendo. Si no le ayudaba, moriría desangrado. Se acercó venciendo el miedo y observó la pata con detenimiento. La verdad es que la herida tenía una pinta muy fea y debía actuar con rapidez. Arrancó un trozo de tela de su manga y se acercó a un pequeño manantial que brotaba a escasos metros. Mojó el tejido y regresó junto al león, para limpiarle bien la herida de tierra y sangre. Después, buscó la espina y con mucho cuidado la extrajo con habilidad. Para calmar el dolor y bajar la inflamación, utilizó como apósito sobre la zona lesionada unas hojas verdes mezcladas con barro. Era un viejo remedio que no solía fallar. Al cabo de un rato, el león se sintió muchísimo mejor. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí. Me has salvado la vida. Bueno, es lo menos que podía hacer. Nadie se merece sufrir. Por favor, acompáñame a mi cueva. Allí tengo carne de sobra para los dos y me encantaría compartirla contigo. Gracias. En las últimas horas solo he comido unas avellanas y estoy muerto de hambre. El joven y el león se fueron juntos y disfrutaron de una apetitosa comida. Después, pasaron un rato estupendo hablando de sus vidas, muy diferentes pero parecidas en algunas cosas, hasta que llegó el momento en que Andrócles tuvo que despedirse. Quería alejarse de la ciudad de Roma y buscar un lugar más seguro donde vivir. Le dio un fuerte abrazo a su nuevo amigo y tomó un camino de adoquines que sabía que le llevaría a la costa. Quizás allí podía coger un barco rumbo a nuevas tierras. Desgraciadamente, los soldados romanos le encontraron antes de llegar a ver el mar y le apresaron para que el emperador decidiera qué hacer con él. La única esperanza que le quedaba de ser libre se diluyó como un terrón de azúcar en un vaso de agua caliente. El bueno de Andrócles fue condenado nuevamente a enfrentarse en la arena con un león. Cuando llegó el fatídico día, esperó angustiado en su celda, pues sabía que ante una fiera tenía todas las de perder. Desde allí escuchaba el tumulto de la gente sentada en las gradas. Un soldado fornido y con cara de pocos amigos le sacó empujones y le condujo por un pasadizo húmedo y oscuro hasta que salió a la arena. Cegado por el sol, se colocó en el centro como le habían indicado. Por una de las puertas del coliseo vio aparecer un enorme felino que rugía enseñando los colmillos. Se aproximaba a él sin quitarle el ojo y estudiaba cada mínimo movimiento que hacía. Andrócles sintió que todo el cuerpo le temblaba como una torre de naipes. Era imposible vencer a ese animal. Pero a medida que se fue acercando, el león dejó de rugir y de su cara salió una sonrisa. Cuando estuvieron frente a frente, el león se lanzó a sus brazos y comenzó a lamerle con cariño y a gritar su nombre. ¡Andrócles, eres tú! ¡Qué alegría verte, mi querido Andrócles! ¡Oh, amigo, a ti también te han capturado! ¡Cuánto lo siento! No te preocupes, yo jamás te haría daño. Soy incapaz de verte como un enemigo, por mucho que quiera todo este gentío que nos rodea. Ni yo a ti, sabes que te quiero muchísimo. Andrócles y el león seguían abrazados ante las miles de personas que asistían como público y que se habían quedado en absoluto silencio. El emperador, desde la tribuna, estaba pasmado y no daba crédito a lo que veía, un león y un humano comportándose como dos íntimos amigos. Eso era algo realmente emocionante y debía ser premiado. Se levantó de su asiento y alzando la voz, Gritó a todos los presentes. Por muchos espectáculos que veamos en este anfiteatro, jamás nada podrá compararse a lo que tenemos ante nuestros ojos. El amor que hay entre este esclavo y este león me conmueve profundamente. La voz del emperador retumbaba en todo el coliseo. Tomó aire y continuó. Como máximo mandatario del imperio romano, ordeno que ambos sean puestos en libertad para siempre. Miles de hombres y mujeres se pusieron en pie y comenzaron a aplaudir efusivamente. Andrócles y el león comenzaron a llorar emocionados y abandonaron el coliseo camino de su libertad. A partir de ese día, el león regresó a una zona segura del bosque junto a sus congéneres y Andrócles se fue a vivir a una modesta casita donde formó una familia y fue muy feliz. El tiempo no les distanció, siguieron viéndose a menudo y su amistad duró eternamente. Moraleja, los buenos actos siempre son recompensados y los amigos, si son de verdad, lo son para siempre, sean cuan, cual sean las circunstancias.